0: Este projeto foi realizado com recursos da Lei Aldir Blanc, Rio Grande do Norte, Fundação José Augusto, Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.
1: A cada dia, dentro dos meus olhos, escorre e se apaga uma estrela. A tua vaidade nutre o meu ciúme. E o que mais em mim desperta? Cansaço de amar. Sim, às vezes, quando aos teus olhos estou informe. Algum dia não? Sinto inveja dos beatos à sombra de suas crenças, árvores antigas. Descansam os semeadores que sabem esperar o crescimento de suas próprias frondes. Tenho ímpeto e essas coisas não maturadas guardam seus travos. O que resta da antiga doçura? O quanto me sei... São desejos cadentes, o quanto me sei são desejos. Mas de quais desejos estou falando? Se basta me olhares, torno-me o que desejas.
0: Poema Metamorfose, que está na página 55 do livro Chuva Ácida, de Carmen Vasconcelos. A leitura é da poeta Carla Alves.
1: Parado morto-mar de minha infância No começo
2: da vida Eu acho que a gente de demorou um tempo né? Para se colocar na língua de
3: escritora O poema
0: nasce do espanhol Eu, Eu sou, sou Mônica, Mônica, Costa. Mônica Costa Eu sou Luana França. Luana França E esse é o podcast O que dizem essas Luana, mulheres. mulheres? São seis autoras potiguares De nascimento ou de adoção Cuja obra literária nós vamos apresentar aqui e a poeta do programa de hoje é Carmen Vasconcelos. Carmen Vasconcelos
3: teve o primeiro livro publicado há mais de 20 anos, O Chuva Ácido. Ainda assim, quando pedimos que falasse da relação dela com a poesia, foi a condição de leitora que a autora destacou.
2: Primeiro de Paixão <risos> de paixão como leitora é, e entre prosa e poesia, eu, sou, eu, eu gosto de dizer que eu sou uma leitora de poesia é, porque dizem muito que pouco, poucos leem e desses poucos, menos ainda leem poesia pois eu sou essa minoria e eu tô, tô estou nesse número <risos> Segundo eles, reduzido, mas acho que poesia é, a gente não sente, talvez, o quanto ela participa da nossa vida. Nós temos versos que pessoas nunca leram e que, no entanto, ou nunca leram como, formalmente, por exemplo, é, Drummond tem aquela. E agora, José? Tem tanta gente que nunca leu Drummond e vive repetindo e agora José, então... E por aí vai, tem muitos outros assim, sabe? Eu acho que essa coisa de, de antena da raça que eles dizem, de, de poetas como profetas, acho que tem um sentido. Então, eu, eu sou leitora de poesia, sempre fui, desde criança.
0: Então, quais seriam os autores clássicos que a leitora Carmen gosta de ler? Oscar Wilde, Shakespeare, Machado de Assis, Clarice Lispector, Fernando Pessoa e Hilke. Autores clássicos que a maioria das pessoas citaria, como ela própria afirmou. Mas entre os seus clássicos particulares, ela destacou um livro infantil. Agora, talvez, na vida das pessoas, a gente eleja alguns livros
2: que a gente que a gente considera que, que marcou a vida e talvez para a gente sejam livros clássicos. Eu, por exemplo, li um livro infantil chamado Soprinho, acho que é Fernanda Lopes de Almeida o nome da, da autora desse livro, é um livro infantil mesmo, e ele, ele foi tão importante na minha vida, assim, eu acho que até hoje eu, eu, ainda, eu ainda aproveito as lições que eu aprendi Desse livro.
3: <risos> Soprinho. O primeiro livro de Fernanda Lopes de Almeida... Foi o vencedor do prêmio Jabuti... De melhor livro infantil... Em 1971. Mas é um autor mexicano... Ganhador do Nobel de Literatura... Que arrebatou o coração da poeta. Sobre Otávio Paz... Ela afirma... Você sabe que eu tenho os, os livros... Que eu pude comprar de Otávio Paz... De ensaio...
2: De poema... Esse, esse que, é a, que é a biografia de, de Juan de la, de la Cruz, né? É, tudo, assim, tudo, todo, um livro sobre a Índia, que ele tem tudo, eu me apaixonei, assim, quando, quando eu li esses textos. Eu li esses textos do livro é, Águia ou Sol num jornal em Santa Catarina, eu me lembro exatamente desse momento. Foi uma epifania, sei lá, uma transcendência, alguma coisa assim desse tipo. Porque eu li esse... Eu, aquilo ali, para mim, era uma coisa completamente nova. Completamente nova. São poemas em prosa. Mas eu, eu, eu fui tomada daquilo. Eu tenho, sei lá, mais de 20 livros de Otávio Paz aqui, às vezes repetido. Repetido, assim, o mesmo livro em português, em português de Portugal e português daqui, em, em espanhol. Eu tenho um livro dele em francês. Sabe? Porque eu sou muito apaixonada por ele
0: Para falar sobre a poesia E a prosa de Carmen Nós entrevistamos o jornalista Tácito Costa Por uma videoconferência Com uma longa atuação Voltada para o jornalismo cultural Ele descreveu a produção literária de Carmen
4: Ela tem três livros né? Ela lançou o Chivasta Em 2000 Depois Dois anos depois lançou Destempo. Né? Acho que nesse período ela tava numa efervescência e numa, numa uma vontade, eu acho, de, de editar, de lançar coisas muito intensa. Então, praticamente dois anos separam um lançamento do outro. Né? Mas aí já para o terceiro livro, que foi O Caos do Corpo. Aí já se passaram dez anos, ou oito anos, ela lançou o Cais do Corpo, terceiro livro, do poesia de em 2010. Mas em 2015 ela lançou um livro de crônicas, crônicas poéticas, né? que ela escrevia semanalmente na Tribuna do Norte, e reuniu esse material sob o título Uma Noite Entre Mil.
3: Na opinião do jornalista, desde o primeiro livro, é possível encontrar marcas que caracterizam a poesia de Carmen.
4: Chuva Ácida, eu acho que é um livro mais confessional de Carmen. né? E eu acho que nos livros seguintes foi 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 diminuindo esse, esse, esse lado mais confessional. Né? Agora, a poesia de Carmen é uma poesia muito... Como é que eu diria? É a poesia, obviamente, de qualidade mas também sofisticada, assim, porque ela, ela é uma leitura, é uma leitura de, de Otávio Paes, de Eugênio Montalho, de Pessoa, de grandes poetas universais, e a poesia dela, de certa forma, dialoga com esse povo todo. Né? Então, a gente tem lá o tá linguagem poeta, o erotismo, a questão do feminismo, do, do universo feminino, os mitos e, sobretudo, o domínio da língua, que é o que é fundamental para um poeta ou um escritor. Né? Se ele não domina a língua, se ele não tem é, essa, essa, essa coisa aí, dominar o idioma mesmo, aí é mais complicado, mas eu acho que Carmen reúne tudo isso.
0: Nós ouvimos também a poeta e romancista Ana de Santana. Ela nos enviou áudios contando o impacto que ele causou o livro Chuva Ácida. Eu fiquei tão impactada com o livro... que eu comprei 10 para
5: enviar para pessoas em outros estados. Eu queria que mais gente soubesse... que aqui no estado nós tínhamos uma poesia daquele nível. E no, nesse primeiro livro, Chuva Ácida... a gente já encontra indícios
3: também de sua prosa poética. Carmen Vasconcelos, ao contrário de seus comentadores... rejeita o livro Chuva Ácida. O meu primeiro livro que se chama Chuva Ácida,
2: e foi publicado em 2000, então faz exatamente 20 anos, né? Quer dizer, fez 20 anos, ano passado. Eu rejeitaria porque acho confessional, sim, é, e pouco trabalhado.
0: Os versos são pouco trabalhados, os poemas são pouco trabalhados. Estimulada a falar se é possível fazer poesia não confessional, ela se apoiou em Otávio Paes, e explicou que o poema é uma realidade diferente do fato ou do sentimento que gerou aquele poema. Olha, a, o universo da poesia é, é,
2: muito, é muito vasto. Então, é, tem como fazer qualquer coisa, inclusive poesia não confessional. Agora, tem outra coisa que eu gostaria de acrescentar. Você pode fazer poesia confessional, e agora eu vou voltar para Otávio Paz, porque ele fala que o, o que gera o poema é uma realidade. E o, que, o, o poema é outra realidade, né? O poema, é, ele, ele se separa completamente daquela primeira realidade que o gerou. Então, você pode também fazer uma poesia que até seja confessional, mas que você consiga transformar você consiga separar a realidade que gerou aquele poema, aquela poesia, enfim, aquele texto, e você consiga transformar aquilo numa realidade própria, diferente, que você consiga transformar o poema numa realidade própria, diferente daquela realidade que o gerou.
3: Os livros posteriores, Destempo e Caos no Corpo, são melhor avaliados pela crítica Carmen Vasconcelos.
2: O, o meu segundo livro, que é Destempo, e o meu terceiro livro, que se chama o Caos no Corpo, eles são muito parecidos entre si. É, eles são bastante trabalhados, eles foram bastante trabalhados, e acho que eu não rejeitaria nada do que tem neles, acho que publicaria novamente... Esses dois livros exatamente como estão O meu quarto livro é um livro de crônicas E eu também acho que não rejeitaria nada
0: Para o jornalista Tácito Costa O confessional não é uma questão problemática para o livro
4: O fato de ser confessional não significa que seja menos Tenha menos importância, ou menos qualidade, ou menos beleza Compreendeu? Muitas pessoas vão se identificar muito com aquilo ali, com aquele confessional e talvez se fosse menos confessional, talvez não se identificasse tanto. Eu acho que depois, eu acho que isso aí foi é, esse aspecto confessional. A partir do, do segundo livro já foi sendo deixado para trás. Eu acho que foi uma coisa que, que teve a ver com a vida dela e aquele momento, e, enfim, o contexto em que ela estava estava vivendo e, no geral todo, né? Mas depois ele foi sendo mais é, deixado de lado E aí passou a vir os outros componentes Mais o erotismo, mais a metapoesia né? é, O feminismo, os mitos
3: O uso da metapoesia por Carmen É uma das características destacadas por Ana de Santana A metapoesia é aquela poesia que faz referência a outras De tudo o que Carmen escreve
5: O que mais chama a minha atenção São os poemas metalinguísticos e nem é porque assim, seja o que eu mais gosto, mas talvez porque como é, escrever poesia seja uma das coisas que eu considero mais difícil, então é, acho que essa, que essa poesia dela sobre poesia é, me chama muita atenção. Só que quando Carmen fala de poesia, eu gosto muito porque a única verdade sobre poesia que ela quer passar é sua própria paixão pela poesia. Ela não pretende dizer como é que tem que ser a poesia, mas ela fala da poesia como uma, como uma paixão.
0: A professora e poeta Gianna Araújo evoca a sensibilidade de Carmen Vasconcelos e diz que até sua prosa reflete poesia. E assim, a poesia de Carmen é de uma sensibilidade sem tamanho. né? Mexe com a gente, com o nosso interior, nos tira da mesmice, do lugar comum. É, essa poesia, ela entra dentro da gente com uma força extraordinária. A poesia de Carmen nos faz mergulhar nas palavras e depois a gente volta à tona, assim, quase sem fôlego. É uma escrita extremamente feminina, na minha opinião, e que nos convida à reflexão sobre ser, sobre o ser mulher. Né? A sua prosa também tem essa vertente, de nos fazer mergulhar, refletir. Uma prosa poética também maravilhosa. Aliás, tudo que Carmen escreve é repleto de poesia, né? até a prosa. Para Ana de
3: Santana, o que torna a poesia de Carmen viva e apaixonante é a sensação de incompletude.
5: Carmen parece se colocar, é, digamos assim, cada vez mais incompleta. E por isso mesmo sua, sua poesia é tão apaixonada, né? tão viva, esse medo de existir é o que funda a paixão da escrita, da poesia. E ele, e ele existe nessa nessa consciência da incompletude. E é aí que ele vive, e é aí que ele existe. E é por isso que a poesia de Carmen é assim, tão viva, tão apaixonada.
0: Carmen escreve por necessidade, quando a palavra lhe chama. Foi isso que ela afirmou quando perguntada, se tinha uma rotina para escrever? Não tem rotina, não. É... Eu acho que é
2: necessidade de escrever, quando eu sinto necessidade, quando eu, na relação com as palavras, né? com a língua portuguesa, tem uma palavra que me chama, assim, que, que ela quer ser escrita, ela está ali para isso, ela me seduz, ela me fascina, palavras, né, uma palavra ou mais palavras, então eu escrevo, não tem uma rotina não, eu acredito que tenha, que haja um tempo de escrever e outros tempos de não escrever, não é inspiração não, que eu não acredito em inspiração, é, como, como diria Ferreira Goulart, espanto, né, ele dizia, o poema nasce do espanto, é por aí assim, Alguma coisa que faz com que a gente queira aprender, ou com a palavra, ou com... Alguma, alguma coisa que mexe, de alguma forma, com a gente.
1: Assim. Os mitos são mortais. Bem poucos resistem às picadas da aurora, ao ferrão da lucidez matinal. Tu espaçavas a noite. Para mim és mito e noite. E eu, se pudesse escrever no escuro, faria em bagaços o sol que viola esta intuição. Mas preciso de luz e de crepúsculos para estancar-me. O reino do infinito é de quem grita. Deixem ir as crianças. Elas creem, elas chispam. Vem a mim a dor pagã, irmã da alma. Venham os escritos de Siohan, dispersos na altivez de seus rasgos, aglutinados na acidez de seu visgo. Venha a sua palavra, afiado objeto do meu desejo.
3: Você ouviu a poeta Carla Alves lendo o poema Mitos, da página 69 do livro
0: Destempo, de Carmen Vasconcelos. Mas para escrever. É preciso estar aberta para o novo, para o espanto que gera a poesia. Para Carmen, o que mata a palavra são as ideias preconcebidas. E se você não se disponibilizar para aprender com o novo,
2: eu também acredito que você não escreva. Eu acho que necessariamente a escrita, a, a formação da escrita, é, ela está ela tá intrinsecamente ligada com a sua disponibilidade para o novo. A, a coisa que mais mata a palavra é o preconceito. Se você está amarrado em ideias preconcebidas, você só vai reproduzir palavras. Dentro, você fica num círculo ali, não sai. Você tem que estar tá disponível, você tem que se desprender de ideias preconcebidas, de moralismos também. Acho que moralismo é outra coisa que mata a palavra. Você, com preconceito e moralismo, até escrevi isso numa pergunta que me fizeram é, esses dias. Só, só produzem é, palavras mortas. É o espanto mesmo, como diria Ferreira Gullar, que foi ele que disse isso.
0: Que lindo,
2: mas eu me identifiquei com, com, com essa coisa do espanto. Ele dizia, o poema nasce do espanto. Pois é. Eu acredito que nasce e acredito que você tem que
3: estar disponível para o espanto. Então, a gente quis saber como a poeta sabe ou sente que o poema está pronto. Quando ela acha que terminou? Eu trabalho muito. Hoje, trabalho muito.
2: Todos, quase todos os textos assim, são muito trabalhados é demorado, assim, para eu terminar, é, eu, eu não saberia dizer por que, que eu termino também, assim, qual é o momento que eu olho para ele e acho que está pronto, agora, tem uns que, assim, sempre eu sei que ali, naquele ponto, está faltando, está, tá, tem alguma coisa que não está funcionando em determinado ponto, então, às vezes, ele fica muito tempo. E, às vezes, menos tempo. Né? Eu não, não sei dizer assim.
0: <risos> Exatamente. Depende do texto. E o que é que a poeta procura na poesia? Para Ana de Santana, talvez seja a confirmação da incompletude do ser. E também da incompletude da própria poesia. E, e o que é que ela procura na poesia? A resposta está no poema,
5: é, intitulado Raiz do Poema e que eu vou destacar aqui, apenas a última estrofe... que ela diz assim... Eu não vou nem mergulho... nem gueira, nem asa... escrevo... escavo... procuro raiz... Então é isso que ela procura na poesia... uma raiz, algo lá, lá das profundezas... e qual seria essa, essa raiz? Eu acho que em Carme, essa raiz é a paixão... É daí que vem a força de sua poesia, não vem de teorias, no máximo vem de uma paixão cultivada pela leitura, pelo amor pelos livros, pela literatura, pela poesia. E essa paixão é tanto maior em Carmen quanto é sua consciência da incompletude, né, da sua própria incompletude, da incompletude da poesia, da impossibilidade de ler tudo. Só as coisas incompletas são de fato vivas, ela diz em um poema. Talvez esteja aí é, a paixão e também a poesia de Carmen. Sua força, sua beleza, sua
2: vivacidade.
3: E daqueles escritores que ela gosta de ler, alguns teriam lhe influenciado a escrever?
2: Agora sim, que me influenciaram a escrever, eu acho que eu diria que Otávio Paz foi o, o autor que mais me influenciou a escrever, porque foi o autor, em determinado momento da minha vida, eu já tinha escrito algumas coisas, mas foi aquele autor que me deu, assim, a, que me acendeu uma, uma centelha e que me, me deu vontade mesmo de transformar essa escrita numa coisa mais séria, mais concreta a escrita que eu tinha e a escrita que eu iria fazer. Foi lendo Otávio Paz, assim, eu tenho esse momento da minha vida, eu sei exatamente quando foi. Porque eu queria escrever daquele jeito, porque foi uma coisa, assim, completamente nova para mim, completamente. E eu já tinha lido bastante gente. <risos> Mas foi foi, foi a, o, o livro dele... Águia ou sol? Ele pergunta. Águia ou sol? Que, que são
0: as duas faces da moeda mexicana, né? Tasto Costa confirma as preferências e as referências que a poesia de Carmen Vasconcelos mostra.
4: poetas que eu conheço, que eu sei que ela, que ela admira muito, um é Montalho, o italiano Eugênio Montalho, que eu, eu conheço um pouco, né? Eu, inclusive, eu li uma antologia do Montalho. Um poeta... Fantástico, né? É, Fernando Pessoa é outro poeta que ela, que ela enfim, cita como um, um, um poeta com referência dela. E Otávio Paz, sobretudo Otávio Paz, porque Otávio Paz, além, dos, além da de escrever poesia, tem ensaios, ensaios é, seminais sobre poesia, como, por exemplo, O que e a Lira, que é um livro belíssimo e, e muito citado muito citado por quem faz poesia, por quem se interessa por poesia.
3: Ana de Santana fala das influências que a poeta assimila e a superação delas quase como se fosse uma catarse.
5: Quando falo da paixão da leitura, embora isso signifique beber no texto dos precursores, dos poetas que amamos, não falo necessariamente de influência ou de fontes. Então, assim, fica fácil perceber. Em Celibato, lá do um poema do livro Caos no Corpo, ela diz assim, quero pertencer-te e não posso, nem sei perder-te. E é de Montalho que ela está falando. Ela, isso aí a gente poderia trazer assim, para uma ideia de uma angústia da influência, mas, assim, talvez o poeta exista justamente quando se encontra nessa luta entre pertencer ao precursor, o poeta que ele ama, e o desejo
0: de se livrar né, dele, desse precursor, desse poeta amado. A paixão pela leitura atravessa o poema e chega na paixão pela escrita. E é da interseção desses dois lugares que Carmen Vasconcelos enxerga o leitor de sua obra são duas coisas que me movem a escrever. Uma é essa necessidade,
2: que foi o que me impulsionou, né, no começo. A segunda são os leitores, que é o que me impulsiona hoje também. Então, elas são, junto com essa minha necessidade, a, o motivo pelo qual eu escrevo. Essas pessoas são, que que não são tantas assim, não são muitas. São, são poucas, mas elas são, elas são um motivo pelo qual eu, eu escrevo. Eu acho muito bom quando uma pessoa comenta alguma coisa que eu escrevi, quando isso faz algum tipo de diferença em algum momento da vida dela, não é na vida dela, mas em algum momento na, da vida dela, porque é, eu, eu sou principalmente uma leitora. Então, na minha vida, essas pessoas que escreveram e que eu li, elas fizeram muita diferença, e fazem muita diferença. Todos os dias eu estou lendo, e todos os dias alguém faz diferença na minha vida, porque eu estou lendo aquela pessoa. Né? Então, é, eu sei o que é ser leitor, e, e, e eu sou principalmente isso, eu sou, primeiro que tudo, uma leitora.
1: Uma gota da cadência que há no corpo da serpente bastaria para endeabrar as estrelas. Assim, conto um conto. Assim aconteceu. Eu vi o céu desguardado, varado de anjos cadentes. Foi assim que Deus mandou. E assim como o céu dessa noite, assim também ando eu. Riscada de febre e quebranto, entre a luz e o apagar-se. Mas a vida é água doce, água doce curandeira, pois que a vida me sustente. Tenho coragem de sobra para dar-me a fibra do vento. O meu nome de batismo, o Deus dos volúveis, me deu. Três nomes cadentes me deu. Anjo, estrela e serpente.
3: A leitura do poema Anjo, Estrela e Serpente, feita por Carla Alves, está na página 32 do livro O Caos no Corpo. E com ele, chegamos ao final desse episódio
0: da série O que dizem essas mulheres? Agradecemos a Carmen Vasconcelos, Tasto Costa, Ana de Santana, Jeane Araújo e Carla Alves.
3: E este programa é uma realização do portal Nossa Ciência, com direção e roteiro de Mônica Costa Apresentação, produção, reportagem e pesquisa de Mônica Costa e Luana França Edição e mixagem de som de Erickson Santana A captação de áudio é de Mônica Costa e Luana França
0: Para a realização deste projeto Foi consultado o livro Dicionário de Escritores Norte-Rio-Grandenses De Nise Floresta, A Contemporaneidade De Conceição Flores Natal, editora UNP, 2014 De autoria de Carmen Vasconcelos, foram consultados os livros Chuva Ácida, Natal, Fundação José Augusto, 2000 Destempo, Natal, Fundação José Augusto, 2002 O Caos no Corpo, João Pessoa, editora Ideia, 2010 E Uma Noite Entre Mil, João Pessoa, editora Ideia, 2015 e lembramos que a série tem seis episódios, cada um
3: sobre um autor apotiguar. E se você ainda não ouviu os outros, sugerimos que o faça.
0: Este projeto foi realizado com recursos da Lei Aldir Blanc, Rio Grande do Norte, Fundação José Augusto, Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.